0: Politica este luată ca o abilitate de a sminți poporul. Politica este pentru interesul personal. Am făcut greșeli de exprimare, este adevărat. Deci oamenilor care le-am făcut cel mai mare bine au fost oamenii care m-au trădat.
1: Crezi că a fost o greșeală în numirea ta? Nu. Te-a trădat Liviu Dragnea? Uh, care este cea mai mare lecție pe care ți-a dat o viața Viorica?
0: Să nu mai crezi în toți. Să crezi în cei care merită. Viața este o luptă în care reușesc, cei care merg pe drumul bun, cei care au încredere în ei. Poate am greșit, dar cred că noi n-am mai vrut un alt copil, pentru că mama, Dumnezeu o să o iertă într-o îmi spunea, fii atent, o să apară încă un copil și o să faci diferența. Și s-ar putea ca Victor să sufere. Când l-am văzut pe Victor, era atât de mic și țipa atât de tare, în momentul acela n-am mai putut să plec de acolo. Mi se părea că țipătul lui e un țipăt de ajutor că vrea pe cineva care să-l ajute să fie lângă el și că este singur. Și în momentul acela mi-am zis copilul acesta nu va rămâne și copilul acesta va merge cu mine acasă.
1: Bună seara! Suntem la lui Damian Drighici și astăzi am în fața mea un om pe care România l-a analizat în detaliu unor l-a aclamat, unor l-a judecat, l-a blamat, dar pe care nu știm dacă a avut ocazia să-l cunoască cu adevărat. Despre asta vreau să fie întâlnirea mea de astăzi cu doamna Viorica Dăncilă.
0: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Bună, Viorica, îmi pare bine să te am aici. A, prima întrebare cu care vreau să, să, să încep este, cine ești, Viorica Dăncilă?
0: Un om ca toți ceilalți. Un om dintre oameni, un om modest, un om care apreciază și empatizează cu alți oameni, un om care a dorit și încă dorește să schimbe ceva. Ceva spre bine. Un om care nu poate sta deoparte, care trebuie să se implice atunci când crede că poate aduce un plus.
1: Cât în ceea ce văd oamenii este personal și cât este real?
0: Eu am un principiu de la care nu mă abat. Fiecare dintre noi trebuie să fim judecați în funcție de ceea ce lăsăm în urmă. Fiecare dintre noi trebuie să judecăm privind cu ochii noștri și nu prin ochii altora. În ceea ce privește, mulți m-au judecat privind prin ochii altora și știm foarte bine că a fost o campanie foarte, foarte puternică de denigrare, de atac, lucru pe care nu l-am văzut la alții premieri. Poate și faptul că am fost prima femeie prim-ministru, poate și faptul că a fost atunci o atmosferă mai tensionată pe scena politică, Cert este că am fost cel mai atacat prim-ministru din România, dar acest lucru mi-a dat puterea de a merge mai departe, nu am făcut niciun pas înapoi, pentru că știam că duc țara în direcția bună. Și acest lucru a fost confirmat de realizările pe care le-am avut în programul de guvernare și nu m-aș referi la cifre. Pentru că pe mine mă interesează cum trăiesc cu adevărat oamenii. Și acest lucru se poate vedea acum, făcând diferența între 2018, 2019 și 2022.
1: Aș vrea ca prin podcastul ăsta de astăzi oamenii să te știe așa cum ești tu. Până, până, nu știu dacă ai avut oportunitatea să vorbești, într-un, nu, nu în cadrul unei emisiuni televizate, într-un podcast unde lucrurile sunt libere și suntem altfel. Și mai ales și cu mine, tocmai de asta. Povestește-ne unde ai copilărit și povest- aduți o aminte de, de copilărie, tot frumos.
0: Da, eu m-am născut la Rășor de vedere în județul Teleorman, dar uh, am plecat de la câteva luni cu părinții la Sulina, unde am copilărit, unde am avut o copilărie foarte frumoasă, pe malul mării, în mijlocul deltei Dunării. Singurul copil
1: la părinți? Singurul
0: copil la părinți. O copilărie care mi-a rămas adânc întipărită în suflet prin simplitatea și în același timp bunătatea oamenilor din zonă, prin peisajele unice pentru România din delta Dunării, prin locurile care sunt atât de frumoase și care ar trebui promovate cu, cu cu mult mai multă atenție. Deci copilăria mea a fost la Sulina, la, în clasa 8 tatăl meu, fiind în cadrul armatei, a fost mutat la Ploiești și am rămas la Ploiești, unde am făcut și liceul, am făcut și facultatea, iar după ce am terminat facultatea, încă era repartiția guvernamentală, în funcție de medie, am terminat facultatea cu media nouă, ceea ce mi-a permis să, să iau repartiția la videle. Un orășel frumos, cu oameni buni, foarte aproape de București. 30 de minute, exact. ajungeam în București.
1: Care sunt uh, cele mai pregnante amintiri, pe care ți le ce aminte, din copilărie? Uh, Cum era? Adică, în familia ta, ai fost uh, un copil bun, făceai nebunii, făceai... Cum erai?
0: Ca orice copil, mai faci nebunii, <laughs> pentru că... Așa și trebuie. Păi, nu, bă, așa un și copil... trebuie, sigur. Exact, că, da. și, probabil acesta este și farme cu copilăriei. Să mai faci și câte o mică nebunie, să mai ieși așa un pic din uh, ceea de, ce spun exact. părinții. Uh, cele mai frumoase amintiri sunt legate de bunici. Părin- bunicii mei au fost în Oltenia și amintirea legată de perioada pe care o petreceam alături de in în vacanță, dar și foarte frumoase amintiri în Delta Dunării, unde mi-am petrecut copilăria, unde mergeam la pescuit și acum îmi place să pescuiesc, unde notam, unde mergeam pe malul mării și unde mă întâlneam cu colegele, colegii de vârsta mea și pe care îi port și acum în suflet.
1: Cu ce asociezi copilăria? Ce miros, ce gust, ce...
0: cu o culoare, cred că roz... Pentru că atunci vedem uh, totul uh, într-o altă lumină. Nu există acea, uh, acea senzație de a da înapoi. E speranța și tot ceea ce fa- vezi, vezi într-o culoare care să-ți dea speranță. Mai târziu îți dai seama că viața nu este numai cu bune, apar și lucruri rele și atunci acest roz se transformă, se mai stompează, da,
1: da. Care e amintirea de care îți auzi aminte cu cel mai mare drag?
0: Prima zi de școală. Îmi aduc aminte că tot vorbeam de, de copilărie. Prima zi de școală. Îmi doream foarte mult să merg la școală, dar fiind o fire energică, Am constatat după câteva zile că nu-mi place să stau chiar în bancă atâtea ore și a trebuit cu părinții să mă convingă că asta este școala și că trebuie să mă supun regulilor. În rest, încă din clasa 1 am fost un copil bun la învățătură, nu am creat probleme, dar așa cum ai spus Damian, cu micile nebunii și micile specifice vârstei.
1: Exact. Am înțeles că ai tău divorțat. La un dat.
0: Da, părinții mei au divorțat, a fost un moment uh, greu pentru mine.
1: Ce să aveai? Uh,
0: deci eram în terminasem uh, liceul în anul de facultate, ei mei au divorțat. Atunci poate că nu înțelegeam uh, prea bine, eram încă foarte tânără, dar uh, trebuie să luăm în calcul că și aceste evenimente fac parte din viața unui om. Uh, am acceptat acest lucru, cu toate că nu am vorbit cu tatăl meu foarte mult timp. Uh, tatăl meu și și-a întemeiat o altă familie, a fost pentru mine mai greu să accept acest lucru. Uh, mai târziu am înțeles că tatăl e tată și am reluat relațiile cu tatăl meu.
1: Toți, toți, to, toți cum va facem greșeala asta, că nu ne dăm seama care în no. momentul când se întâmplă o, 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 o ruptură de asta între cei doi, noi ne imaginăm alte lucruri și abia după cu, cu vârsta, când trece, încep și înțelegi că de fapt...
0: Damian, era și o altă, o altă percepție. Acest lucru era pe timpul comunismului, da, da, da. atunci când divorța cineva, era o altfel de abordare. Exact. Acum vedem că fiecare trebuie să-și facă viața așa exact. cum trebuie și dacă nu se înțelege, mai bine să recurgă la acest lucru decât viața să, să, să fie un chin. Da. Eu, acum avem o altă abordare și uh, cred că aceasta este abordarea corectă.
1: Uh, tatăl tău era putonier major, am înțeles în armată și m-a dat sesătoare.
0: Mama a fost sesătoare la uh, Roșior de Vede, uh, pe urmă a lucrat într-un, la un atelier de acesta de rochii uh, cu modele tradiționale, pe urmă mama a avut uh, o dereglare foarte puternică de tiroidă și nu a mai
1: lucrat. Ce crezi că ai moștenit de la ei, de la părinții tăi?
0: Cred că bunătatea sufletească, în primul rând. Și cred că pentru mine a fost un exemplu modul în care cel puțin mama se raporta la cei din jur. Ți minte că primele sfaturi care mi le-a dat când am mers la școală îmi spunea, atenție, Toți colegii tăi sunt colegii tăi, sunt ca și frățiorii tăi, dacă te duci cu ceva și tu ai o ciocolată, să o și la ceilalți care n-au. Și asta am învățat de-a lungul timpului și cred că acest lucru s-a uitat acum. Faptul că nu mai putem să empatizăm, sau nu mai vrem să empatizăm, unii dintre noi, cu cei care au nevoie de sprijinul nostru. Dintr-o societate care cât de cât era unită, vedem că ne-am transformat într-o societate în care există dezbinare pe orice temă. Uh, unii că sunt la privat, unică sunt la stat, unii că sunt mai în vârstă, alții că sunt mai tineri. Cei care au contra la cei care n-au. Adică toate aceste lucruri cred că ar trebui să, să nu eu. mai există și să încercăm toți care putem face ceva să revenim la normalitate.
1: Ca orice copil ajuns adult, ne îndepărtăm să o vrem să excludem unele comportamente din familie. Ce nu ai vrut să moștenești de la familia ta? Au fost lucruri?
0: Da, cred cred că nu am vrut, tata fiind în cadrul armatei era un om puțin mai dur, mai exigent și nu am vrut să fiu așa. Să nu fiu atât de exigentă, dar în același timp am moștenit faptul că sunt exigentă în ceea ce mă privește, în ceea ce privește acțiunile mele, sunt foarte critică în ceea ce mă privește. Cred că acest lucru nu am vrut să-l am așa, această abordare mai dură, pentru că eu cred că vocea calmă este mai importantă decât tonul ridicat.
1: Exact. Își doreau să devii ceva anume? O anumită carieră?
0: Da, aici o să fac o mărturisire pentru prima dată, Damian. Părinții mei și-au dorit foarte mult să devin avocat. Din clasa 9 de liceu am făcut pregătire să dau la Facultatea de Drept în București. Patru ani de zile am muncit foarte mult, dar în clasa 11 l-am cunoscut pe soțul meu care era student la Facultatea de Petrol și Gază Ploiești și atunci în ultima clipă am hotăr- Arăt că nu mai dau la drept Dragostea spune cuvântul. Exact și am dat la Facultatea de Petrol și Gază ceea ce a, produc, a provocat un adevărat tsunami în familia mea. Atunci nu i-am înțeles, dar acum îi înțeleg pentru că fiecare părinte are anumite aspirații pentru copii, copilul lui, investește foarte multă dragoste în primul rând și atunci mi-am dat seama că i-am dezamăgit. Cu timpul lucrurile au intrat pe făgașul normal și m-au înțeles și chiar m-au sprijinit.
1: De, de multe ori, adică, părinții adevărat că vor ce e mai bine pentru noi și cu atât cât știu ei atunci. Că ei n-au, n-au cumva un, un bol magic ca să vadă în viitor, sau, sau să știe. Dar... Uh, Uneori cred că e mai bine să urmăm calea pe care o luăm, o luăm noi, într-un fel.
0: Damian, ai dreptate, perfectă dreptate și acest lucru m-a ajutat să înțeleg când fiul meu a crescut și a trebuit să dea la facultate, eu am vrut să meargă tot spre o facultate tehnică, m-am gândit să meargă spre construcții pentru că întotdeauna într-o țară se va construi și m-am gândit că este ceva de viitor. Nu i-a plăcut acest lucru și am înțeles și l-am lăsat, pe urmă, să meargă la facultatea ecologică și, pe urmă, să termine încă o facultate legată de management. L-am lăsat, efectiv, spre ceea ce îi place, pentru că mi-am dat seama că, chiar dacă eu vreau ceva, este ceea ce îmi doresc eu. Și dacă nu coincide cu ceea ce-și dorește el, nu fac un, un pas bun. Deci am învățat un, păi un lucru s- din ceea s- ce...
1: cu greu, că ne petrecem cel mai mult timp la muncă și dacă ceea ce faci nu îți place... Asta o să spună cuvântul în viața ta, zic eu. Zi. Exact,
0: și poate cu timpul învățăm să înțelegem, așa cum ne-am cerut înțelegere când eram tineri, exact. să arătăm aceeași înțelegere pentru tânăra generație.
1: Mai mult ca că sigur, că, că, cred că părinții tăi sunt mândri de tine.
0: Da, din păcate, mama mea a decedat în 2017 și, dar cred că de acolo, de, din ceruri încă mă susține și este alături de mine. Relația cu mama mea a fost o relație deosebită. Nu numai mamă-fică, a fost o relație de prietenie, o relație de înțelegere. A fost prietena mea cea mai bună. Vorbeam cu mama mea despre toate problemele care mă apăsau sau la care nu găseam o soluție. Și întotdeauna mă încurajat. Este foarte important să ai pe cineva care să te curajeze atunci când nu știi, ajungi la o răscruce și nu știi în ce direcție să o iei. Este foarte important acest lucru. Cum l-ai cunoscut pe Spătuțov? Uh, soțul meu era student, era coleg cu un verișor din Oltenia, eu eram, treceam din clasa 10 a clasa 11-a și au venit la părinții mei, uh, au luat uh, cina la părinții mei. Și atunci l-am cunoscut pe, pe soțul meu, nu ne-am un prietenit de prima dată, tatăl meu era foarte exigent, foarte exigent, școală, 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 programul ca în armată nu avei voie să ieși în oraș, nu avei, uh, atunci ne-am cunoscut am prietenit peste o jumătate de an și a fost primul meu prieten și soțul meu pe urmă.
1: Deci prima dragoste. Exact. Ce te-a atras la el? Uh,
0: nu știu, poate și faptul că era mai vesel, mai o fire deschisă, o fire care întotdeauna îmi da o senzație de plăcut, de de siguranță, dar în același timp și o atmosferă plăcută. Dorința lui de a fi întotdeauna un om care are de spus ceva legat de o anumită problemă. Pentru că, dincolo de căsătorie, trebuie să te gândești că este, soțul tău este interlocutorul tău și atunci, dar și mai târziu și trebuie să ai subiect de discuție, să te înțelegi reciproc și să te accepti reciproc, pentru că fiecare avem și lucruri bune, dar poate și lucruri mai puțin bune.
1: Citeam într-un interviu când ai prezentat părinților tăi, că, când, când a ai prezentat părinților lui, uh, lo- Că știu că vei fi viitoarea lui soție, așa l a zis. Tu ai simțit la fel?
0: Da, știu că așa m-a prezentat părinților, socrilor mei, ca, ca și viitoarea lui soție. Atunci eram, da, dacă m-ar fi întrebat atunci răspunsul ar fi fost da. Nu, nu aș fi spus nu. Dar trebuia să intru întâi la facultate și pe urmă să, căsătoria. să fie căsătoria.
1: Care crezi că e cea mai mare calitate pe care o am, am lângă tine?
0: cred că este legată de înțelegerea pe care mi-o acordă și faptul că întotdeauna simți că este alături de tine. Chiar dacă poate de multe ori nu ți este bine, simți că este un om care te va sprijini, indiferent de situația în care te afli. Și vedem că noi români spunem de fiecare dată că prietenii la ne- prietenul la nevoie se cunoaște. Și cred că acest lucru este foarte important într-o căsnicie. Să fie alături de celălalt atunci când, și când este este bine, dar și când este mai puțin bine.
1: Ai fi realizat ce ai realizat punct de vedere profesional și nu numai. Dacă ai fi fost singură, crezi?
0: Nu știu, nu am de unde să știu, dar cred că nu atât de ușor. Pentru că ai nevoie să ai sprijinul omului de alături. Și soțul meu m-a sprijinit de fiecare dată.
1: Care a fost cel mai greu moment al căsniciei voastre?
0: Uh, cel mai greu moment a fost uh, când am fost premier, când apăreau atât de multe lucruri urâte, iar omul de lângă tine te cunoaște cu adevărat și vedea că toate aceste lucruri nu fac decât să uh, te afecteze, să uh, creioneze o imagine care nu are niciun fel de legătură cu realitatea. Iar totul a fost când a apărut știrea de faptul că fiul meu a fost înfiat. A apărut atunci și acea acuzație de înaltă trădare că eram în Israel, soțul meu era operat atunci de cancer. Când a ieșit din sala de operații, am citit despre informația apărută în presă în legătură cu fiul meu. A fost un moment foarte greu, foarte greu.
1: Aici chiar vreau să despre asta. povestește știu că Victor a părut în viața ta la 26 de ani, da? Da. Și mi se pare foarte impresionată povestea. Hai să răspunem celor care, poate până acum nu știu. Exact cum s-a întâmplat. Ați vrut să aveți copii? Vă doreați copil?
0: Categoric, Damian, ne doream un copil. Nu ne, n-am, ne-am pus problema să-mi fiem un copil. Ne doream copilul, să avem un copil noi doi. Eram inginer, eram inginer la videle și atunci știți că erau centralele telefonice, nu era tehnica de acum. Luam raportul de la toate secțiile din, din partea de sus. Studi- dar României, le centralizam și le trimiteam către dădeam raportul către ministrul petrolului de atunci. Și una dintre centralistele de atunci mi-a spus că a vorbit la spital, era așa foarte, foarte supărată că cineva a plecat și a abandonat un Bțel în spital. Și a zis, haide să-l vedem, poate totuși și-l ajutăm cu niște lapte. Cu... Era pe. Peri... Oh. Nu, 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 okay. nu, nici nu se punea problema de așa ceva. Ne-am dus să vedem copilul, nici nu i-am spus soțului meu atunci când ne ducem să vedem copilul, ne-am dus să vedem copilul. Când am văzut, l-am văzut pe Victor, era atât de mic și țipă atât de tare, în momentul acela n-am mai putut să plec de acolo. Mi se părea că țipătul lui e un țipăt de ajutor că uh, vrea pe cineva care să-l ajute să fie lângă el și că este singur. Și în momentul acela mi-am zis copilul acesta nu va rămâne și copilul acesta va merge cu mine acasă. Am ajuns acasă, i-am spus soțului meu, uh, s-a uitat prima dată la mine nedumerit, ca orice om, nu. Și pe urmă a fost de acord, l-am înfiat pe Victor, am fost și am discutat cu mama care l-a născut și cred că Victor a avut atât de multă iubire încât...
1: Cât avea Victor Bunci?
0: Trei zile când l-am văzut și am stat în spital cu el o lună ca să mă obișnuiesc cu el și a devenit membru al familiei pe m-a care m-a spus, îl iubim foarte, foarte mult. Foarte și pe urmă chiar nu mai poate am greșit, dar cred că noi n-am mai vrut un alt copil pentru că mama, Dumnezeu să s-o într-o am spunea fiatent o să apară încă un copil și o să faci diferența și s-ar putea ca Victor să sufere. E, cu timpul m-am gândit la acest lucru și acest lucru mi-a rămas întipărit. Cert este că eu cred că Dumnezeu a vrut așa și că efectiv ne-a adus o fericire în casă, da.
1: Uh, cum au, ce au spus atunci părinții tăi, socrii tăi?
0: Uh, au fost foarte uimiți, pentru că nu se așteptau la nu, acest și malese, lucru. Și mai ales în
1: timpurile alea nu era.
0: Nu era și gândește-te, Damian, în eram era tineri-ingineri în 90 Eram tineri-ingineri. Eu am terminat în facultatea de 2 ani. Știi cum era atunci? Nu eram foarte realizați și, financiar, adică, da, da, da. și financiar, nu și un Era e... un salariu mic noi, pe urmă salariul de dădeam pe laptele pentru Victor. Aveam o singură cameră care era mobilată. Nu pot să spun că beneficiam de foarte multe condiții sau că am muncit pentru fiecare lucru care l am realizat în viață. Au fost un pic nedumeriți, un pic pentru că acum înțeleg într-un fel reticența lor. Copilul putea avea o, să aibă o problemă. Nu există aparatură medicală ca să vezi dacă copilul e bine, dacă e sănătos. Putea să fie un copil cu probleme și toată viața să ai uh, grija lui. Dar pentru mine n-a contat. Și nici pentru Cristi nu a contat. Pe urmă L-au îndrăgit pe Victor extraordinar de mult. Pentru mama a fost singurul nepot, a avut grijă de el până când a plecat la școală, l-a răsfățat foarte mult. Pentru uh, socrii mei a fost unul din nepoții preferați. Adică Victor cred că a fost înconjurat de toată iubirea din partea tuturor.
1: Ce când? ce cântăm, lui Cântăm ceva de acolo? Ia ceva instrumental. În partea a Tellerman. No, no te normal. Crezi că este cea mai mare calitate pe care a moștenit-o, Victor, de la tine și de la Scristi?
0: Iubirea față de oameni. Și exact ce am moștenit și eu de la mama și el a moștenit de, de la noi. Nu poate rămâne indiferent când cineva are o problemă. Este un om care ajută, care se implică și care efectiv empatizează cu ceilalți.
1: Cum a gestionat el toată expunerea mediatică la care a fost supus acum câțiva ani?
0: Nu a exteriorizat, dar sunt convinsă că l-a afectat foarte mult. Dacă erau lucruri legate de anumite aspecte pe care, care știau că sunt reale. Dacă erau lucruri legate de eu știu cum e acum, corupție sau eu mai știu știu eu ce, poate că zicea că ai și tu, mami, un pic de vină. Dar vedea că, de fapt, vreau să fac lucruri bune, că muncesc foarte mult, nu dormeam decât două ore pe noapte și totuși era ceva dirijat împotriva mea și acest lucru îl afectează. Eu cred că toți copiii, atunci când unul din mama. părinți este atacat, este afectat de această atitudine. Când...
1: mai mult. Mama, mai mama mult bunica mea, pentru că am fost crescut de bunici. Bunica mea spunea, eu spuneam mamă, dar odată că am fost crescut, spunea mamă gura oamenilor, nu mai pământul astupă.
0: Da, așa este, dar nu poți să spui că rămâi, rămâi indiferent. Da. De, de aceea eu nu am înțeles un lucru. Eu mi-am asumat, Damian, eu am intrat în politică, mi-am asumat, sunt un om puternic, au, au, m-au jignit, au mers în atac, în atac, eu mi-am ales un drum spre politică. Nu accept acest mod de a face politică, dar am intrat în politică. Dar nu înțeleg acest, această abordare prin care trebuie neapărat să lovești din familie Niciunul nu ne fiind implicat politic. Familia este una. Dacă vrei să ai o dispută politică, atunci trebuie să
1: Corect. o ai Aici am vrut să ajung ta. acum la, la momentul când a ajuns prim-ministru al României. Crezi că oamenii au avut ocazia să te descoperi așa cum ești?
0: Nu. Nu mi-au dat nicio șansă. Nici nu m-au lăsat efectiv să... Știți cum este? Nu veți undeva să fii prim-ministru. Ești prim-ministru și le toate din, din mers. Nu mi-au lăsat nici măcar o perioadă de grație, cum spunem noi, o lună măcar. Din prima zi au început cu atacul uh, asupra mea. Uh, ceea ce mă mira era uh, că nu înțelegeam de ce ataci pe cineva, numai pentru că a făcut o greșeală, am făcut greșel de exprimare, este adevărat, dar uită-te ce acum. Fac greșeală după greșeală. Dar eu nu am greșit față de țară și față de oameni. Și cred că lucrul acesta este important. Uh, creșteam pensii, creșteam salarii, creșteam alocații. Uh, întotdeauna mă uitam spre persoanele defavorizate, pentru că au dreptul la un trai decent. Orice făceam, piața victoriei era plină. Deci Înțelegeam dacă luam o o măsură care să afecteze într-un mod negativ pe cineva, dar când luam măsuri bune și în permanență atacau, eu cred că a fost un plan dirijat în care atacul la persoană a încercat să șteargă toate măsurile bune luate în perioada aceea.
1: Ești un personaj care a făcut multe valuri cu apărații publice și când ai intrat în politică, spunem, care a fost motivul pentru care a intrat inițial în politică? În ce an ai intrat în politică? În
0: 1996 am intrat în politică, am intrat tocmai pentru că vroiam să schimb ceva pentru femei și pentru copii și pentru oamenii în vârstă. Pentru că eu cred că dacă ceilalți pot să muncească copiii și oamenii în vârstă, Chiar am nevoie de sprijinul și ajutorul nostru. Am intrat în politică fără să mă gândesc că voi face o carieră politică. Eu am lucrat inginer din 1988 până în 1996 când am intrat în politică fără a face niciun fel de politică și pe urmă până în 2009, gândiți-vă că 20 de ani eu am activat în profesia pe care, pe care mi-am ales-o. Nu m-am gândit atunci să fac o carieră politică nu doream să mă implic, să încerc atât cât pot să schimb anumite lucruri. Pe urmă am mers pe acest drum al politicii, am trecut prin toate fazele unei politici, pornind de la lipita fișe, pentru adunări cu organizații de femei, consilier local, consilier județean, europarlamentar, și până la am ajuns la, la prim-ministru, am condus președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, pentru da, că da, știu, da, da. Damian, uh, ai fost europarlamentar și cunoști foarte bine instituțiile europene. Și am fost și prima femeie care a intrat în turul 2 al alegerilor prezidențiale cu o luptă foarte grea, simetrică, atât împotriva președintelui în funcție, dar și a trădării din propriul partid.
1: Nu vreau să intrăm în uh, discuții despre partide politice și ideologii politice, dar aș vrea să, mai degrabă, să vorbim despre rolul politicienilor care l-au în societate. Și care crezi tu că este rolul în societate? Adică, așa cum ai spus mai devreme, tu ai intrat dintr-o, dintr-o credință, că ai, să, ai avut o credință despre vei să ajungi femeile, bătrânii și copii. Care crezi că este rolul politicienilor în general în societate?
0: De a găsi toate instrumentele și modalitățile să acționeze în favoarea oamenilor și a țării. Din păcate, acum politica Este luată ca o abilitate de a sminți poporul. Politica este pentru interesul personal, mai puțin pentru interesul național. Și mi-asum, Damian, ceea ce spun pentru că eu nu mai văd la politicieni acea grijă față de oameni. Văd grijă doar față de ei. De Indesupra. propria persoană. Iar eu cred că oamenii care îi trimit în Parlamentul României, și mă refer mai mult la Parlamentul Euro- României pentru că s-au luat și la guvern, pentru că la nivel de Parlament European este cu totul și cu tot o altă abordare. Ai văzut acolo chiar dacă sunt din alt grup politic. Bei o cafea, stai de vorbă, negociezi amendamente. Nu este acea înverșunare și acea ură de aici în care politica se face de către cine jignește sau țipă mai tare. Cred că ar trebui să luăm exemplu Parlamentul European și să înțelegem că politica trebuie să fie o negociere pentru interesele și un compromis pe un teren consensual pentru interesele naționale și pentru oameni.
1: Ai reușit, crezi, să-ți îndeplinești misiunea din punct de vedere politic? Cum simți?
0: Da, cred că o mare parte da. Dar sunt convinsă că o să mai am multe lucruri de, de spus și de făcut în, în politică. Da, gândește-te, Damian, când am plecat de la guvernare, România avea cea mai, a doua, cea mai mare creștere economică. Am mărit pensii, am mărit salarii, am mărit salariile medicilor. Am scos din acea zona sărăciei foarte mulți oameni. am încercat să fac cât mai multe proiecte, să iau cât mai multe măsuri, să adopt cât mai multe acte normative pentru cei sărași care au nevoie de sprijin. Pentru că dacă nu-i ajutăm noi statul român, pe urmă degeaba venim cu reproșuri la adresa lor. Dacă noi nu încercăm să fim alături de ei și să le dăm o șansă. Dacă nu i dai o șansă, este normal că pe urmă nu poți să ai pretenții. Am intervenit și am construit foarte mult pentru comunitățile locale. Deci, cred că lucrurile bune pe care le-am făcut și am făcut foarte multe lucruri bune, cred că acest lucru mi-a dat mulțumirea și m-au făcut acum să mă reîntorc în politică când țara se află într-o situație dificilă.
1: Regrești ceva din traiectoria ta politică?
0: Da. Regret că am avut încredere în oameni care n-au meritat. Iar regret că i-am văzut pe toți așa cum sunt, sunt eu. Cu da, și, și cum sunt eu. Adică nu aș fi în stare ca cineva să-mi dau, să-mi întind o mână, iar eu să-l înjunghi pe la spate, cum se spune. Adică această abordare o regret pentru că au fost oameni care știam că s-ar putea să uh, calce greșit, dar totuși am sprijinit, le-am arătat că le dau o șansă pentru a redeveni cu adevărat oameni și atunci când se uită în oglindă să nu le fie rușine uh, de ei. Dar, din păcate, am greșit.
1: Sau poate nu. Poate a avut un suflet punct pe care i-a dat o șansă unor oameni și.
0: Și au întors-o împotriva mea.
1: Da? Exact.
0: Viața merge mai învățăm, departe. Învățăm. 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 <laughs>
1: Uh, nu știu unde, unde... citam un lucru foarte fain care spunea uh, doar pentru că tu te comport sau m-ai rănit, sau m-ai înjunghiat, asta nu o să mă facă pe mine să mă, să, să mă schimb cum sunt cu următoarea persoană. Eu tot la fel să fiu.
0: Exact, exact, exact.
1: Oricât de rău ai face, tu nu o să mă facă și pe mine să devin o persoană rea.
0: Exact. Și uh, îți spun, știam că m-au trădat, știam că m-au trădat la moțiune, dar uh, eu sunt o persoană care crede în Dumnezeu și ca credința presupune iertare.
1: Presa te-a catalogat de-a lungul timpului de a lui Liviu Dragnea. Te-ai simțit că ai fost a PSD? Da. Sau lui Liviu Dragnea? Sub
0: nicio formă. Știți ce, știi, Damian, ce este revoltător și spun că au mers într-o direcție în care principala țintă era omul Viorica Dăncilă? Eu nu am dat nimic pe justiție. Gândește-te că Sorin nu a dat ordonanța A13, uh, Tudose a făcut cam ceea ce a mers pe drumul care, a, a mers, care i-a zis Dragnea. Eu am fost singura care nu am dat nimic pe justiție, nu am dat absolut nimic care să favorizeze pe Liviu Dragnea. În uh, același timp trebuie să, să spun că Liviu Dragnea nu venea niciodată la guvern. Dacă a venit... Nu, a venit de două ori cât am fost premier la guvern.
1: Te-a trădat Liviu Dragnea?
0: Uh, nu aș putea spune că m-a trădat Liviu Dragnea, m-a trădat Marcel Celacu, dar nu Liviu Dragnea. Dar uh, vedem că la, la, noi în, uh, la noi, în PSD, eu nu mai fac parte din PSD, a fost uh, o tradiție de-a lungul timpului să-ți omor liderii. Să ne gândim, Năsta, Joana Ponta, Dragnea, Viorica Dăncilă, deci a fost acest obicei, s-a creat un alt pol de putere care, uh, ca să-și păstreze scaunul, a trebuit să-l elimine dar pe le d-a celălalt. Cum? De a, de-a lungul decât... timpului, de-a
1: lungul istoriei. Da, da, da,
0: da, da. da, da. Ceea ce nu este corect, pentru că un fost președinte de partid poate a făcut și lucruri bune, a făcut și lucruri rele. Nu mai repeși ceea ce s-a greșit, dar toți au avut și lucruri bune și preii din lucrurile bune care le-au, le-au făcut.
1: Ești prima femeie care ajunge prim-ministru. Un rol care ți-a adus antipatii, după cum bine știm, toți numeroase. Crezi că a fost o greșeală în numirea ta? În momentul acela.
0: Nu. O greșeală a fost, a fost abordarea ulterioară a, în ceea ce mă privește. Nu, nu cred. Cred că faptul că au numit o femeie prim-ministru a arătat că avem o abordare europeană. Că avem deschidere și că trebuie să promovăm și femeile. Nu pentru că sunt femei, dar că și să avem femei destul de pregătite care pot aduce performanță în domeniul lor de activitate. Nu, greșeala a fost pe urmă când au început luptele pentru putere, când încă s-a mai dat dovadă de misoginism, pentru că aveam colegi care îmi spuneau tu muncești de două ori mai mult, ești foarte exigentă cu tine și cu ceilalți, dar ești femeie, noi mai ieșim la un șpriț, da, da, da. e altceva și atunci mi-am dat seama că încă avem o doză mare de misoginism în România.
1: Românii te au taxat de tot pentru fiecare eroare. Cum ai gestionat tu acest val de hate? Era, uh, a, fost, a fost greu? Nu n- n- a fost ușor.
0: Dar fiecare atac de-al lor îmi arăta că, de fapt, merg pe drumul bun. Că dacă nu, știți ști, ști ce se spune, că dacă uh, nu ești nici lăudat și nici criticat, nu mai prezinți interes. Deci înseamnă că uh, era un interes destul de ridicat. Dar uh, și uh, încercam să muncesc mai mult, să fac mai multe lucruri bune, uh, ca să demonstrez că... Ceea ce am făcut în, în funcția de prim-ministru sunt lucruri care au răspuns așteptărilor românilor. Și am dus programul de guvernare la 80%. Dacă nu aveam trădarea din propriul partid, probabil reușeam să îndeplinesc aproape toate prevederile din programul de guvernare.
1: Ei știi pe cei care te-au trădat? Sigur că da.
0: Sigur că da. Știam că mă vor trăda pentru că...
1: Poți să ne spui câteva nume?
0: Da, primul a fost cel pe care l-am numit președinte al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, pentru care am fost singura care s a opus schimbării lui din funcția de ministru. Deci oamenilor care le-am făcut cel mai mare bine au fost oamenii care m-au trădat. Știu că m-au trădat la moțiune. Am aflat cu, exact în ziua aceea, până atunci m-am asigurat că nu va fi nicio problemă la moțiune. În ziua aceea, când am văzut că lipsesc și știam că în biroul la Marcel Ciolacu sunt uh, o parte dintre cei care vor vota moțiunea, deci împotriva mea, atunci m-au informat mai mulți, știam că, că mă trădează. Uh, m-au trădat și pe urmă în turul 1 și turul 2, sunau în teritoriu să dea jos bannerele cu mine, afișele cu mine și atunci am încercat să obțin un rezultat atât cât a fost posibil, pe forțe propriu și câ- câțiva oameni care erau în jurul meu.
1: Cum e când te simți așa, a trădat așa și te vezi iarăși cu ei și te uiți în lor după ce te-au trădat? Uh,
0: nu este ușor. Nu este ușor pentru că dacă te trădează un om care n-ai avut niciodată o legătură, care poate ai făcut un rău, nu un bine, Poate atunci spui, este da, este normal și eu am, am contribuit la trădarea lui pentru că și eu l-am, i-am făcut un rău. Dar când te trădează oamenii care, cărora le făcut un bine, nu ai un sentiment prea plăcut. Nu ai un sentiment prea plăcut. Dar mai vreau să fac o precizare legat, pentru că au făcut foarte multe acuzații, legate de alegerile prezidențiale. Viorica Dăncil a luat 3.400.000 de voturi la alegerile prezidențiale. 37% pe La nivel național s-a dus la 339 cu diaspora, unde în diaspora i am avut un vot foarte scăzut. Dar totuși sunt 37%, un scor de mare mai mult decât are partidul acum. Să nu uităm că la alegerile parlamentare, socialdemocrații au luat 1.700.000 de voturi. Cu trădarea partidului și lupta împotriva președintelui în funcție, am luat dublu. Toate acestea n-au contat. De fapt, era important să se ocupe postul de președinte.
1: Au fost momente când te-ai gândit să renunți? Adică au fost momente când ai vrut să dai în spate să ești gata pentru mine, e, e, e suficient?
0: De-ți spui, Damian, în timpul în care am fost premier? Nu.
1: Și mai ales când erau toate, tot hate-ul ăsta ta?
0: Nu, Damian. Nu, pentru că eu aveam o datorie de onoare față de poporul român. Nu era... Ceva care îmi dădea posibilitatea să aleg. Era o datorie pentru mine și trebuia ca această datorie să o duc până la capăt. Mă așteptam ca această datorie să o duc până la capăt nu pentru mine, pentru că, într-adevăr, a fost o perioadă foarte uh, neplăcută, cu multă presiune, cu multe jigniri, dar îmi doream să duc această perioadă la capăt pentru că mai puteam să cresc pensii, mai puteam să cresc salarii. În noiembrie începeam drumul Ploiești-Brașov, în noiembrie aveam contractul semnat pe parteneriat public-privat, în 2023 mergeam pe Ploiești-Brașov. Am și acum contractul uh, cu uh, cele trei firme. Deci îmi doream să, fa- să mai fac acele lucruri. Din păcate, nu pot să-i acuz pe liberal, nu pot să-i acuz pe, cei, pe ceilalți. Eu, acuz problema, problema mea a fost în Partidul Social-Democrat.
1: Care este cea mai mare lecție pe care ți-a dat o viață, Viorica?
0: Să nu mai crezi în toți. Să... Crezi în cei care merită și să fii mai atent la oamenii în care care crezi tu că ar putea aduce un plus, că s-ar putea să aducă un minus.
1: Dintre cei care te-au trădat, înainte să te trădeze, instinctul tău simțea că te vor trădea? Înțelegi ce vă spun?
0: Da, știi, spunea cineva. Adică n-ai avut, n-a avut
1: încredere în intuiția ta? ți ai încălcat li- intuiția? N-
0: știam. Avea un istoric. Avea un istoric care. Nu,
1: nu mă interesează istoricul. Tu, dacă Nu, ai nu, nu.
0: Aveau un istoric care. că, e... că au trădat și înainte. Da, Dar nu asta, mă interesează v- intuiția. În momentul ta. acela, pentru mine, a fost un semnal de alarmă, dar îmi doream la acel moment să-i adun pe toți.
1: Mai S- S- n vrut să crezi în partea aia
0: Da. Am, am vrut să-i adun pe toți pentru că am știut că împreună vom fi mai puternici. Uh, și am crezut că măcar, ținând cont de conjunctură, vor avea o altă abordare. Uh, erau oamenii care erau cel mai lungușitori. Cineva spunea, lingușa la este primul pas către trădare. Așa a fost. Oameni care erau cu ochii înlăcrimați, care veneau de fiecare dată să spună ce bine, ce... Iar eu știam de fapt ceea ce credă. Deci acum să întrebare că
1: cineva e prea Lungușitor. Exact. Un aspect pe care ai fi preferat să nu înveți în politică. Trădarea. Trădarea. Asta tară nici mai mult.
0: Da. Pentru că atunci când pui suflet într-un proiect, crezi în acel proiect și ca acel proiect să reușească, trebuie și ceilalți să creadă. Dar în momentul în care ei doar pozează, că cred în el și pe urmă trădează, este dureros. M-ar fi bucura să aibă mai multă demnitate. Și se spune, nu cred în acest proiect, nu e corect ceea ce se întâmplă. Și atunci poate... Și mai ales că
1: erau bărbați în fața unei femei, mai multe cohonezi. Mai, multe...
0: mai multă demnitate. Exact. Ești bărbat, spuneți punctul de o vedere. Față. Da. Dar este foarte urât să discut cu tine un lucru și în spate să spun altceva. Atunci înseamnă că sunt un om duplicitar și chiar nu merit nici aprecierea și nici încrederea.
1: Și de cele mai multe ori poate că nu mai că e duplicitar, că nu are încredere în el. În forță, exact. În pro- în exact. De- exact.
0: exact. Exact. exact,
1: Dacă exact. trebuie să, apele, să apelezi la trădare sau să vinzi pe cineva, înseamnă că nu ai încredere în tine.
0: Exact, Putem exact. Uh, și nu am apreciat pe urmă faptul că a încercat cu o ironie și cu jigniri. Este nedemn. Eu nu o să fac acest lucru. Uh, și nici nu am mințit, dacă chiar crede că am mințit, dori, aș dori o confruntare, dar civilizată. Nu este este frumos, nu este, dă dovadă de bărbăție dacă vine și arată că are aceeași aroganță sau că că poate jigni. Nu o să răspund la
1: fel. Un lucru pe care nu-l știai despre politică.
0: Un lucru care nu știam despre politică că poate deveni atât de violentă. Așa cum ți-am spus, Damian, am intrat în politică în 1996. Am luptat împotriva multor partide, chiar împotriva domnului Dragnea. Am fost dânsfera la Partidul Democrat, eu eram la Partidul Social Democrat, domnul Dragnea a venit la Partidul Social Democrat în 2004. 8 ani am fost în partide diferite și luptam unii împotriva altora. Am luptat împotriva domnului Videanu la Videle. Dar în momentul în care ne întâlneam, discutam, beam o cafea, erau anumite evenimente mai frumoase sau mai triste în viața noastră, dar nu eram dușmani. Acum, ceea ce nu am crezut că se poate întâmpla în politică este că dacă faci parte dintr-un alt partid politic, ești dușmanul meu. Deci, această împărțire eu nu o înțeleg. Politica trebuie să fie făcută în funcție de anumite proiecte și soluții, nu pe baza acestei violențe și acestei dușmanii permanente.
1: Care sunt efectele secundare ale implicării în politică?
0: În primul rând, familia. Faptul că acest atac la familie este un efect secundar și sper ca toți să înțeleagă că este nedemn. Este înădămp să ataci familia unui politician, unui artist, din orice domeniu de activitate. Acest lucru arată că ești un om slab. Ești foarte slab. Pentru că dacă, într-adevăr, ești puternic, te duci la luptă cu politicianul respectiv, care și-a asumat. Dar nu vii cu bocan ce prinde în noroi și intri în sufletul cuiva.
1: Trei lucruri pe care banii nu 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 le cumpără.
0: Depintatea iubirea de țară și, cred eu, corectitudinea, onestitatea.
1: Un, un sfat toxic pe care l-ai primit și l-ai urmat.
0: Un sfat toxic pe care l-am primit și l-am urmat.
1: Dar la felul dintre prieteni ăștia, ai dai,
0: Da, tot, pentru că mi-ai spus de prieteni în ghilimele spus, faptul că Trebuie să-ți dai demisia, să lași loc cu altuia, că ție îți va fi tot la fel de bine. Imediat te elimină. Deci, toxic. Toxic, acest mod de a, de, de a acționa.
1: O, o, o amenințare prietenoasă.
0: Nu, tolingușitoare. O, tot lingușitoare. Nu ar vrea, dar se întâmplă. Dar nu pentru nicio și... problemă. Sunt pentru tine, dar te voi respecta în continuare acest teatru pe care îl faci, nu cred că îți face cinste. Aș fi apreciat... un teatru
1: în politică, Viorica? Este,
0: este, din păcate este. Aș fi apreciat un om demn care să spună, domnule, eu vreau să ocu funcția de președinte, oricum am făcut o grupare și vrem să te dăm jos, vreau funcția de președinte pentru că ăsta a fost celul meu. Și nu mai există nicio șansă. Aș fi apreciat mai mult această abordare. Mi, s-a fi, mi s-ar fi părut o abordare demnă, un om care efectiv spune ceea ce gândește și are o țintă. Dar în momentul în care vii cu alte lucruri care încearcă așa, să uh, te facă să crezi că de fapt face un sacrificiu tot pentru tine, dar te-a trădat, acest lucru nu, nu pot agrea.
1: Printre toți cei care te au trădat și care. Sau au întors spatele. Ai avut și oameni de încredere care sunt prieteni cu adevărat, nu?
0: Da. Am avut și încă și în Partidul Social-Democrat. Am destui prieteni, oameni pe care îi apreciez, oameni pe care îi respect. Mulți dintre ei au fost lăsați pe margine pentru că încă mai există acea concepție ai fost prieten cu Damian, nu poți fi prieten cu mine. Ceea ce nu trebuie să existe. Ești prieten și cu unul și cu altul. Prietenia nu trebuie legată de de partea politică. Prietenia este un lucru... pe care ar trebui să îl tratăm într-un altfel de mod. Eu am prieteni și în Partidul Național Liberal, am prieteni și în alte partide. Asta nu înseamnă că uh, trebuie neapărat să nu-ți faci un prieten pentru că a fost prieten cu altcineva. Această abordare este o abordare de grădiniță care trebuie depășită. Mulți dintre cei care acum nu mai sunt pe scena politică în PSD uh, au fost dați la o parte pentru că au fost prieteni cu Ponta, pentru că au fost prieteni cu Dancilă, că au fost prieten au lucrat cu Dragnea, oamenii lucrează cu toți cei care dețin funcția de președinte al partidului. Nu lucrează pentru omul respectiv, lucrează pentru partid. Deci această abordare este total greșită. De obicei,
1: când cineva placă într-o funcție publică, oamenii pur și simplu dispare de, de-, de-, de viața publică și oamenii nu mai știu nimic despre persoana aceea. Cum a fost pentru tine imediat în următorul an după ce ai ieșit din viața publică și după alegerile?
0: Sincer, Damian, foarte greu. Foarte greu, nu pentru că am ieșit din de sub lumina reflectoarelor, că nu am mai fost prim-ministru. Când am intrat în cabinetul din Palatul Victoria, știam că într-o zi voi părăsi acel uh, cabinet. Nu era pentru mine o noutate. Modul în care l-am părăsit a fost uh, dureros pentru mine, dar și mai dureros a fost uh, faptul că uh, oameni care îi credeam prieteni, și îi credeam prieteni nu pentru că dețin o funcție, se fereau să mai vorbească cu mine, nu mai dădeau telefoane, nu aveam nevoie de nimic decât de un telefon, un simplu telefon. Oameni care au fost în cabinetul condus de mine și care nici măcar de sărbători să zică un la mulți ani, nu aveam nevoie de nimic mai mult. Și atunci mi-am dat seama că a existat și oportunism. Pentru că eu cred că din potrivă, când un prieten are o problemă, atunci trebuie să fii mai, mai aproape decât el, că atunci când ești la vârf vin toți oportuniștii. Dar am depășit acel moment, nu a fost ușor, a fost și acea minciună permanentă că să nu te nicăieri, ieri pentru că vei candida pe listă pentru Senatul României și am pierdut un an, am avut mai multe contracte, am avut contracte și în Marea Britanie, am avut contract și în Republica Moldova, am avut contract la Bruxelles, le-am refuzat pe toate pentru că sunt un om serios și din poziția de fost prim-ministru nu pot să spun merg trei luni și pe urmă candidez pe o listă. Ei au, cel puțin Marcel Ciolacu a spus, nu se, nu se discută, vei candida pentru Senatul României Viorica, vei candida pentru Senatul României pentru că avem nevoie de experiența și expertiza unui premier. Când s-a apropiat candidatura... Deci mi a, a căzut la telefon? Am căzut a doua oară, dar știi cum se spune, ceea ce nu te omoară te întărește. te
1: întărește. Cum vezi România peste 10 ani de zile?
0: Depinde de noi. Am spus și repet, România nu are nevoie de stăpâni. România are nevoie de parteneri. Eu sunt pro-european, am fost 9 ani europarlamentar, știi foarte bine Damian, sunt pro-NATO, dar eu cred că trebuie să ne consolidăm mesajul de țară. Și dacă suntem umili să nu credem că oamenii ne vor da mai multă atenție, nu. Noi nu trebuie să acceptăm ideea că există țări de mâna întâi și mâna a doua. Noi trebuie să cerem să ne așezăm cu drepturi comparabile la aceeași masă cu toate statele membre ale Uniunii Europene. Dacă vrem într-adevăr să producem o schimbare bună pentru România. Și mai trebuie ca interesul național să primeze. Să nu mai luăm decizii în defavoarea românilor, să nu mai luăm decizii prin care să-i punem pe români în situații neplăcute, să apărăm românii din afară, să promovăm reușitele unor români, și aici te încadrezi tu, trebuie să fie modele pentru noi, pentru că noi și pe cei de afară i-am scindat, am promovat decât pe cei care au făcut greșeli. Dar la, în toate țările sunt uh, oameni care au făcut greșeli. Dar trebuie să-i promovăm și pe românii care au reușit cu multă greutate și tu, Damian, ești un exemplu în acest sens.
1: Îți mulțumesc, în, în încheiere întotdeauna întrebă fiecare invitat să spună un citat al lui, nu un citat citit, din propria experiență și din toate întâmplările care le-a, le-a acumulat în viață, ce ai înțeles până la vârsta asta despre viață și ce ai recomanda tinerilor?
0: Viața este o luptă în care reușesc cei care merg pe drumul bun, cei care au încredere în ei, pentru că dacă tu nu ai încredere în tine, nu poți să ceri altora să aibă încredere în tine. A avea încredere în tine înseamnă să ridici toate barierele din viața ta și să mergi mai departe. Să încerci să îi ajuți pe cei care au probleme, să dai dovadă de solidaritate și atunci când te uiți în ochii oamenilor, să nu-ți fie niciodată rușine de ceea ce ai făcut. Pentru că cel mai rău în viață este să-ți fie rușine ție de lucrurile rele pentru care le-ai făcut. Pentru că dacă ceilalți te judecă, poate la un moment dat își poți schimba impresia. Dar dacă tu știi că ai conștiința încărcată, de câte ori te uiți în oglindă, vezi un alt om, un om care nu-ți place plăcere să-l vezi.
1: Îți mulțumesc mult, Iorica. Să că ai venit, mult succes, îți doresc în continuare și multă sănătate.
0: Cu mult drag, Damian, și eu mulțumesc și uh, felicitările mele pentru tot ceea ce faci, inclusiv în, uh, în aceste emisiuni, dar și în uh, alături de echipa ta, de la Damian Brothers, uh, ca, pe care eu, eu vă admir foarte mult Să rămâna, și vă mult. îți promit că voi veni la primul concert pe care îl vei avea. Să
1: rămâna, Doamne ajută! Mulțumesc mult. Cu
0: drag! Mulțumesc! <laughs> mulțumesc! <laughs>